0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. My precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You be motherfucker eherbata.pl It's gonna be legend, wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i skóra. Imando. Jerry. Trzymas. Oraz nasi goście. <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o trzecim tomie w serii Johna Flanagana pod tytułem Zwiadowcy o trzecim tomie pod tytułem Ziemia skuta lodem John Flanagan Zwiadowcy Księga trzecia Ziemia skuta lodem Okej, okay, wiem, wiem, w poprzedniej recenzji zapowiadałem, że poczekam sobie z tą książką na pierwszy śnieg, ale no, nie wiem jak u was, ja patrzę przez okno i widzę jakieś takie mikropłatki pojedyncze, które nie wiem, czy dotykając ziemi nadal są jeszcze śniegiem, czy już wodą, no ale coś tam jest. Poza tym rano, gdy idę do pracy, trawa w parku, a idę przez park jest oszroniona, więc, więc się liczy. Liczy się. Poza tym w samej książce, jak się okazuje, tego śniegu jest oczywiście trochę, ale to będzie też jeden z tematów, który chciałbym tutaj gdzieś tam poruszyć, że ten świat opisany przez Flanagana jest jednak dość ubogi. On nie poświęca zbyt wiele miejsca na szczegółowość tego świata, także tak naprawdę jakby ktoś się zamyślił, to mógłby nawet gdzieś tam mogłaby mu umknąć ta informacja, że To się rozgrywa w śniegu. No i tak naprawdę też w zasadzie dopiero w połowie książki docieramy do Skandii, a to jest właśnie tytułowa kraina z kutalodem. No i przyznam, że po prostu tak mi się spodobały dwa pierwsze tomy, że... No, że nie chciało mi się czekać do grudnia, stycznia, nie wiadomo do kiedy. Miałem ochotę czytać dalej, nadal mam ochotę czytać dalej i myślę, że ten cykl przeczytam bardzo szybko. Jeśli nie będę miał innych książek po drodze, a kilka pewnie będę miał, to nie zdziwiłbym się, jak w tym roku bym go skończył. Pomimo, że ten tom jest już odrobinę grubsze, ale to jest naprawdę odrobinę. Audiobook trwa prawie 9 godzin czyli nadal mało, ja słuchałem go w zasadzie tak samo długo jak dwa poprzednie tomy, czyli niewiele ponad dobę zajęło mi przesłuchanie tej książki. I tak, o czym to jest? I już na wstępie zaznaczę, że tradycyjnie, tak jak to bywa w przypadku omawiania dłuższych cykli, tom po tomie, no ja postaram się nie spoilerować samej książki, chociaż pewnie kilka rzeczy powiem, ale wydarzenia z poprzednich książek będę musiał powiedzieć, no bo... Jeśli miałbym stronić od spoilerów do końca, to przy dwunastym tomie to ja nie wiem, co miałbym mówić. A tutaj w dwóch poprzednich tomach wydarzyło się bardzo dużo. W zasadzie trzeci tom wkracza na nową ścieżkę. Nową ścieżkę, która początek miała właśnie w drugim tomie i która została zapoczątkowana wydarzeniami, które rozgrywały się w tomie drugim, w Płonącym Moście. I ja już recenzując tamtą książkę mówiłem, że Flanagan bardzo szybko uciął główny wątek, ponieważ w drugim tomie zakończyła się, ale tak na dobrą sprawę w zasadzie rozpoczęła się wojna, druga wojna z Morgarotem. Okej, no pierwszy tom był takim, powiedzmy, prologiem do tego i skończył się już bitwą z pewnymi stworami. Bitwą zwiastującą nadchodzące problemy. Bitwą już mówiącą nam, że niedługo Morgerot uderzy pełną siłą na królestwo. No ale ja właśnie zakładałem, że to to potrwa. (śmiech) Że to potrwa jeszcze jeszcze trochę, a a tak naprawdę pierwsza jego próba uderzenia zakończyła się fiaskiem no Morgerot umarł, wojna się skończyła po kraju biegają poplecznicy Morgerota, którzy jakoś tam rosną w siłę i zwiadowcy mają za zadanie y, wyszukać ich, odnaleźć, no a Will wraz y, z Evelyn z córką króla został porwany przez Skandian i na statku jest wieziony na Skandie. Halt bardzo chce y, pojechać tam i odbić go z rąk y, oprawców Ale obowiązki zwiadowcy trzymają go w królestwie. Król nie pozwala, ani król, ani przywódca zwiadowców Crowley nie pozwala mu opuścić stanowiska. No i Halt decyduje się na dość radykalny krok. Łamie prawo i zostaje skazany na banicję. Zostaje wykluczony z korpusu zwiadowców i wygnany z królestwa. I na skutek tego właśnie w końcu może udać się na Skandię, by odbić Willa. I jak się w trakcie książki okazuje, również pewnie będzie musiał odbić córkę króla, ponieważ król cały czas siedzi sobie spokojnie, bo zakłada, że za córkę wpłaci okup a wydarzenia w trakcie książki pokazują, że, że nie będzie tak łatwo. Także pewnie Halt wróci niebawem jako bohater, który uratował życie córce króla, ale to zobaczymy, bo w tym tomie tego się nie doczekamy. No i w tym tomie mamy właśnie opisaną historię dwutorowo. Na przemian, rozdział po rozdziale. E, jeden rozdział o Willu i Evelyn, drugi rozdział o Halcie i jak się okazuje, chorejsie. E, chorejsie, choracym. Kurczę, no z tym imieniem mam problem. Chorejsie, powiedzmy, tym razem będę tak go odmieniał. Ponieważ Halt żegna się ze swoimi przyjaciółmi, żegna się z Crowleyem, żegna się z Gillianem. Gillian chce mu towarzyszyć, ale Halt mówi nie, stary jesteś tutaj jednym z najlepszych zwiadowców, ja opuszczam te szeregi, ale ty musisz zająć moje miejsce i wykonywać te prace. No ale chwilę później e, halta odnajduje Horace, czyli przyjaciel Willa z dzieciństwa, który jest jedną z głównych postaci tego cyklu, bo na razie w każdym tomie gdzieś tam był na pierwszym planie. Jak się okazuje, ma on przyzwolenie, by towarzyszyć Haltowi w tej wyprawie. Halt się zgadza, bardzo się cieszy, że będzie miał tutaj kolejnego chłopca, kolejnego nie tyle, że ucznia, ale przyjaciela jakiegoś po drodze, kogoś z kim będzie mógł pogadać i kogoś, kto będzie zarzucał go niezliczoną ilością pytań. Coś, co, czym Halt teoretycznie zawsze się wkurza, ale tak naprawdę bardzo za tym tęskni. Tutaj też już jest nakreślona dość mocno ta więź między nauczycielem a uczniem, ta przyjaźń i smutek po stracie ucznia. No i i właśnie w tym jednej linii obserwujemy tych dwóch bohaterów, którzy jadą przed siebie i to jest taki naprawdę bardzo mocny spowalniacz, bo to bo gdyby to wyciąć, to tak naprawdę główny wątek nic by nie stracił. To jest taki, tak jak mówiłem, że poprzedni tom, gdyby to był odcinek serialu, to by było takie mocne ucięcie mitologii, tak tutaj to jest taki stand alone w zasadzie. Taka taka historia poboczna, gdzieś tam z elementami głównego wątku, ale z drobnymi elementami, a cała historia tak naprawdę jest poboczna. Nasi bohaterowie jadą i wjeżdżają do nowego kraju, gdzieś tam co jakiś czas jakiś rycerz, bandyta, zastępuje im drogę, domaga się walki, w ramach której ma nadzieję zdobyć łupy na tych dwóch wędrowcach. Oni pokonują go, powoli rodzi się legenda takiego rycerza, zielonego liścia, dębu, czyli właśnie Chorejsa. No i ta legenda przerasta go, ta, ta legenda przegania ich, gdy oni docierają do Nowych Miast, to ta legenda już tam krąży, już wiadomo kto to jest, no i Przez to, że ta legenda tak rozrosła się, to ich czekają pewne problemy, trafiają do niewoli, do jednego zamku, no i tam muszą stoczyć pojedynek z takim złym rycerzem. No. No i, to, I to w zasadzie wszystko. Natomiast droga Willa jest trochę bardziej skomplikowana. Chociaż też yy, no, cała dotyczy niewoli, czyli ten, ten tom w zasadzie cały skupia się na gdzieś tam zniewoleniu. No, nasz Will podróżuje na statku, tak rozstaliśmy się z nim w poprzednim tomie. Podróżują przez Morze Białych Sztormów. Gdzieś tam w jednej trzeciej książki mają przystanek. Okręt Eraka ma przystanek w sko- Porg Hill yy, i tam bohaterowie muszą przeczekać yy, porę sztormów, no a następnie trafiają właśnie do Skandii i, i tam Will zostaje sprzedany i ma trochę inne perypetie. Ogólnie do niczego tutaj nie dochodzimy. Tutaj to jest taki, takie wprowadzenie i w zasadzie gdybym spojrzał albo może bardziej się skupił na y, tytule kolejnego tomu, który brzmi Bitwa o Skandię, no to mógłbym się domyślić, że tom trzeci będzie takim wprowadzeniem. To nie jest minus, to nie jest absolutnie minus, bo to nadal się czyta świetnie, ale po poprzednim tomie, w którym wydarzenia galopowały i zostały ucięte po prostu brutalnie, tak tutaj mamy po prostu taką, takie historyjki poboczne, które raczej nie będą miały większego wpływu na rozwój ogólny wydarzeń. Co najwyżej Evelyn jakoś tutaj, te postać córki króla, no... Mm, Przechodzi jakąś szkołę, przechodzi jakąś przemianę i to pewnie wpłynie na jej dalsze losy, na na to, jak ona się będzie zachowywać, jak będzie przedstawiana. Reszta bohaterów raczej z tego tomu wiele nie wyciągnie. W przypadku głównego bohatera Willa w pewnym momencie dochodzimy do wątku uzależnienia, ponieważ on sprzedany jako niewolnik pracuje w tych mrozach i dostaje taki napar z liści, które bardzo, bardzo silnie uzależniają i on w w zasadzie z rozdziału na rozdział z normalnego chłopca staje się takim wrakiem człowieka który nikogo nie rozpoznaje, nikogo nie pamięta jest takim skrajnie uzależnionym narkomanem no i wyjście z tego uzależnienia trwa i to w zasadzie ja to rozumiem, no bo to jest młodzieżówka skierowana do młodszego odbiorcy i i rozumiem, że to tak zostało przedstawione, że że wiecie, tak bardzo edukacyjnie wejść w nauk można od tak, a wyjść z niego już nie tak łatwo i cała droga tego wychodzenia z tego nałogu tutaj jest tam prezentowana, ale to takie, nie wiem, dla mnie to wszystko takie trochę zbyt szybkie, zbyt takie, takie nagłe, tak Tutaj jest na statku, tutaj zaraz jest sprzedany, tutaj za chwilę jest niewolnikiem, a za chwilę jest uzależniony, a za chwilę uciekł i próbujemy go oduzależnić. I to jest też, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć problem, no bo wiecie, wiem z czym mam do czynienia, wszedłem w serię młodzieżową, ten serię młodzieżową świetnie się czyta też dorosłemu odbiorcy, takiemu jak ja, to się naprawdę bardzo fajnie czyta, ja mówiłem o tym recenzując pierwszy tom, że celowo wszedłem w taką książkę, która jest lekka, która jest taką... Taką delikatną, fajną przygodą, nieskomplikowaną, yy, yy, łatwą w odbiorze. I, I teraz trochę też bez sensu, że ja narzekam na przykład, że świat nie jest opisany jakoś bardziej szczegółowo, bo przecież tego po tym oczekiwałem. Jak chcę bardziej szczegółowy świat, to mam pierdylion innych cykli fantazy do, do przeczytania. Ale jednak naiwność bohaterów, ich postępowania, trochę kuje w tym tomie, bo po prostu. Tu jest kilka takich rzeczy, gdzie wiecie, no wydaje mi się, że nawet dziecko, nawet młodszy odbiorca rozgryzie to od razu, a tu jest tak opisywane, że ci bohaterowie wychodzą po prostu na debili, no. no ten początek, ten plan Halta, gdy on chce zostać skazany na banicję i wchodzi do baru, upija się i zaczyna publicznie ubliżać kró- królowi i wtedy mamy cały proces. Wszyscy jego przyjaciele nie wiedzą, dlaczego on to zrobił, czemu on to zrobił. On już został skazany na tę banicję, został wygnany, on się spakował, jedzie po Willa, a doganiają go Crowley i Gillian i nadal. Czemu to zrobiłeś, Halt? Przecież znamy cię od tylu lat, od dwudziestu lat jesteś podporą tego królestwa. I nagle tam Gillian f- f- się domyśla, czy tam Horasy się domyśla, czy nie pamiętam, kto tam się domyśla. I to po prostu takie jest, takie czytasz i, i, i się trochę za że nie wiem, ja nie wiem, czy ten tom za bardzo nie balansuje na... na um, niedocenianiu inteligencji młodego czytelnika, bo ja trochę nie lubię, jak się z dzieci robi kretynów i i, i rozpisuje się coś tak, że dziecko tego nie zrozumie przecież i i jako wielką zagadkę. To to samo potem gdzieś tam w końcówce Halt ćwiczy, trenuje i i pyta Horasa, czy ten nasz przeciwnik nas obserwuje. Tak, Halt, on nas obserwuje, ale czemu ty to robisz? Dlaczego zdradzasz mu swój plan i swoją technikę, jak pokonasz go w walce? I to jest po prostu przez bardzo długo Długą objętość tomu. On już staje do bitwy, a Horasy jest taki smutny. Jak ty chcesz stanąć do bitwy, jak przecież on wie, że ty chcesz mu strzelić w to miejsce? No wiadomo, że halt ma inny plan, nie chciał tylko, żeby przeciwnik to zobaczył. A właśnie bohaterowie są tutaj zbyt naiwni i, i trochę zbyt głupi. Jak na mój gust. No ale. Może to ja przeceniam młodego czytelnika, może to ja przeceniam, a a, a właśnie w taki sposób może dla młodego czytelnika książka powinna zostać napisana, nie wiem. Bo ja tak trochę mam, jak z z moją córką oglądam czasami bajki, to też się stukam za łeb, że... Te bajki obrażają naszą inteligencję, no ale moja inteligencja jest jednak troszeczkę wyższa niż mojego dziecka i może zapominam o tym czasami, że jednak mam te prawie 40 lat, a wziąłem się za serię dla młodszego czytelnika i powinienem wziąć na to trochę większą poprawkę. Tak czy siak, tę książkę czyta się świetnie. To jest kolejna fajna przygoda. Mniej więcej już mi się krystalizuje jak będzie wyglądał ten cykl, tak mi się wydaje. Bo na początku ja byłem przekonany, że to będzie jedna historia podzielona na 12 części, może zaplanowana z góry, może jakieś dodatkowe przygody poboczne. Teraz wydaje mi się, że, że to nie ma, że Flanagan nie miał jakiegoś planu na całość, po prostu pisał sobie przygoda za przygodą, jedna przygoda rozwinęła się w trochę dłuższą historię, no to przeskakiwała na kolejny tom, ale gdzieś tutaj pewnie się skończy i rozpocznie kolejna, inna przygoda w innym kraju, w innym miejscu, w innej scenarii. i to jest fajne. Ja, między innymi, dlatego również zabrałem się za ten tom, żeby poczytać sobie lekkie przygody bohaterów w różnych scenariach. I coś takiego właśnie daje mi Ziemia Skuta Lodem. Książkę oczywiście polecam. Myślę, że czwarty tom przeczytam szybko, bo pewnie czwarty tom zakończy nam wątki rozpoczęte zarówno w tym, jak i poprzednim tomie. Usłyszymy się już niebawem. Na dzisiaj to wszystko. Myślę, że, znaczy, mam nadzieję, że nie za bardzo krytykowałem, i mam nadzieję, że. Ta moja krytyka nie zabrzmiała głupio. (głos) No bo wiecie, czepiałem się w sumie chyba niepotrzebnie. (głos) (głos) Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Czekamy na śnieg. Zobaczymy, czy kolejny tom będzie też w śnieżnej scenerii, bo już tam mamy jakąś małą odwilż w tej ziemi skutej lodem. To by było na tyle. Cześć!